0: On va commencer donc sur cette conférence dont le thème est de l'initiative citoyenne à l'urgence climatique, le photovoltaïque, une alternative. Et donc je vais avoir le plaisir d'animer cette table ronde et qui va rassembler donc à la fois Mélodie de Lépine, qui est coordonnatrice du pôle photovoltaïque et également donc de l'association ESPUL. Vous allez nous en dire un peu plus sur l'association ESPUL pour qu'on puisse comprendre ce que vous faites dans quelques instants. Béranger même, qui est animatrice du réseau national sur énergie partagée. On a également Rémi Vénia, qui est chef de projet à la MAIF, et notamment sur le photovoltaïque, bien sûr. Et puis Carole Zackeo, qui est directrice des investissements et déplacements de MAIF, et également responsable du fonds Maïs Transition. Donc vous l'avez compris, on va parler d'énergie renouvelable. Donc euh, la Maif, une, une mutuelle, euh, elle est aussi connue pour être entreprise à mission, euh, puisque si je lis sa mission euh, « Convaincu que seule une attention sincère portée à l'autre et au monde permet de garantir un réel mieux commun, nous, Maif plaçons cette attention au cœur de chacun de nos engagements et de chacune de nos actions ». Donc on voit qu'on a vraiment cette volonté d'engagement très forte. Ça a été parmi les premières entreprises à mission, de la communauté des entreprises à mission. Et donc je pense que pour moi, ça a été une surprise de voir que parmi tous ces engagements, il y avait un engagement important vis-à-vis -vis de, de l'énergie photovoltaïque dans un contexte d'urgence climatique qui nous amène aujourd'hui à être d'autant plus attentifs à ces solutions et aux projets qui peuvent être portés. Et je pense qu'on va voir des illustrations concrètes de ce qui peut être fait à ce sujet. Alors, on, a, euh, on va commencer euh, peut-être en essayant de comprendre le contexte, un petit peu l'état des lieux. Et la première question euh, à Mélodie, c'est euh, donc, euh, qu'est-ce qu'ESPUL, en fait
1: Alors, ESPUL, c'est une association. Euh, on est euh, initiateur de la filière photovoltaïque en France en 1992, euh, la première, toute première installation qui a été faite en investissement citoyen avec un groupement de personnes particulières qui ont investi pour faire une toute petite installation dont euh, 30 ans plus tard ESPUL c'est euh, une trentaine de salariés 15 ans d'animation du centre source national sur le photovoltaïque membre fondateur d'énergie partagée qu'on va voir avec Bérangère et on porte la coprésidence aussi et euh, une structure très engagée dans l'évolution du, euh, du cadre du photovoltaïque en France avec un travail en arrière-plan avec, le, avec le, le ministère, avec euh, le gestionnaire de réseau, avec l'EDF pour amener à des conditions qui permettent à tout un chacun d'investir dans du photovoltaïque. Donc c'est une action euh, militante mais euh, très engagée. Euh et donc
0: justement par rapport à cette filière photovoltaïque que vous connaissez bien puisque vous la pratiquez et vous l'étudiez et vous la développez vous tentez de la faire développer depuis pas mal d'années quel constat faites-vous justement sur le développement de la filière aujourd'hui en 2022?
1: Alors aujourd'hui on est euh, dans une situation un petit peu particulière, on est euh, en sort d'une année 2021 qui était une année euh, exceptionnelle pour le photovoltaïque. on a installé euh, plus de 3 gigawatts, donc euh, 3 gigawatts c'est euh, à peu près un cinquième de la puissance euh, déjà installée euh, depuis le début, donc une année exceptionnelle, euh, on a à peu près 600 000 installations en France, euh, 400 000 sur les maisons des particuliers, un autre 200 000 qui sont euh, partagés entre euh, les petites entreprises, les collectivités territoriales, euh, les grosses entreprises les embrières et les parcs au sol euh, le, les parcs au sol c'est à peu près la moitié de puissance mais c'est euh, c'est trois fois rien en nombre d'installations, c'est 3 000 donc euh, vous comprenez que on arrive à, à des grosses puissances très rapidement avec peu d'acteurs. À côté de ça, le photovoltaïque, c'est quelque chose de merveilleux. C'est que tout un chacun peut investir. C'est une énergie qui est de nature territorialisée qu'on ne peut pas délocaliser. On est obligé de l'installer dans un territoire. Euh, on travaille vraiment pour cette appropriation territoriale qui veut dire qu'on est là pour encourager les collectivités, les entreprises, les propriétés fonciers, les particuliers à investir. Mais... Euh, voilà, c'est pas toujours facile. Donc, euh, on a besoin d'aide, on installe sur bâtiment. Euh, et vous allez comprendre en, en discutant avec Bérangère et Rémi que ça porte ses propres problématiques.
0: Alors, je crois que vous avez justement, vous suivez bien cette typologie, la façon dont les choses sont installées. Mais euh, quelles sont justement, si on parle d'un premier état des lieux, des difficultés des porteurs de projets euh, même si on va avoir d'autres illustrations ensuite, pour vous, quelles sont les difficultés qui font que ça, ça, ça se développe Une année exceptionnelle 2021, mais ça n'a pas été plus vite en fait.
1: Alors, euh, on installe du, sur du bâtiment, qui veut dire on interagit avec le bâtiment et on a des problèmes vraiment importants sur la question assurantielle. Ce n'est pas un hasard qu'on est là avec Maïf aujourd'hui. Euh, on a eu un développement très rapide à une période avec des personnes pas tout à fait suffisamment formées, qui, avait, qui veut dire qu'on a eu une période où on avait pas mal de sinistres, qui a ralenti l'acceptabilité du photovoltaïque par les assureurs, qui a eu tout un tas d'effets dominos derrière sur la législation, sur les mécanismes de soutien, qui a freiné beaucoup de choses pendant longtemps. On sort de cette période, euh, on a un développement très rapide en 2021 parce qu'on a passé un cap d'acceptabilité sociale, de mécanisme de soutien. 2022, on ne va pas être aussi bon parce qu'on a des contraintes euh, de fourniture de matériel, comme tous les secteurs du bâtiment, qui fait qu'on ne va pas faire ce qu'on aurait pu. Mais la demande est là. Euh, le photovoltaïque peut se déplacer peut se développer en évitant euh, de la consommation d'électricité achetée. Donc, elle euh, est très, très attractive pour les entreprises, pour les particuliers en, euh, en ce moment. Justement,
0: si, si on n'a pas de patrimoine, hein, puisque ça veut dire qu'il faut euh, une maison, un toit, euh, une entreprise ou du sol, comme vous le disiez, est-ce qu'il y a aussi des solutions pour euh, euh, aller vers l'énergie photovoltaïque pour les citoyens
1: Alors, si on n'a pas de patrimoine ou on n'a pas de capital pour investir sur son propre patrimoine, patrimoine parce que ça peut être notre autre problématique il y a plein de solutions Sur les, pour les entreprises, les grandes entreprises on fait appel à du tiers investissement avec des professionnels de la filière photovoltaïque qui vont venir intervenir une petite entreprise c'est moins attrayant, attrayant pour ces, ces professionnels euh, les collectivités territoriales, les petites toitures c'est pareil mais il reste, existe des solutions on peut euh, faire appel à, à un tiers citoyen Bérangère vous en parlera en tant que particulier si on n'a pas de, si on habite en appartement, si euh, on est locataire et qu'on ne peut pas investir sur son bâtiment, on peut quand même se, re, se regrouper avec d'autres citoyens et faire un lever de le capital ensemble, travailler euh, pour monter un groupe citoyen pour aller justement investir sur les toitures d'autres structures.
0: C'est très intéressant, cette proposition collective et sur cette énergie citoyenne. Mais j'imagine que vous parliez des contraintes assurantielles quand on est sur un collectif. Et c'est peut-être Bérangère qui va nous en parler, justement, cette énergie citoyenne. Qu'est-ce que cette énergie citoyenne et comment ça fonctionne, Bérangère
2: Oui, alors on va peut-être reclarifier ce qu'on appelle l'énergie citoyenne. En fait, on parle de projet d'énergie renouvelable. Euh, qui ont euh, ouvert euh, majoritairement leur capital euh, à du financement collectif et surtout, et ça c'est le mot un peu clé, leur pilotage aux acteurs locaux. Alors quand je parle d'acteurs locaux, je parle de, de citoyens, mais euh, ça peut aussi être des collectivités qui vont être euh, au capital de ces projets-là. Euh, on va travailler sur euh, là, de l'électrique, hein, on parle des, des panneaux photovoltaïques aujourd'hui, mais... Euh, euh, on accompagne aussi Énergie partagée, des, des coopératives citoyennes qui développent des projets d'éolien, euh, d'hydraulique, euh, de, des projets de chaleur aussi avec de la méthanisation, des chaufferies bois. Euh, voilà, donc c'est vraiment euh, la notion d'ancrage local des projets euh, et de, de la maîtrise du projet ce qui est différent dans ce qu'on propose de ce qu'est voilà, qu l'énergie citoyenne par rapport à un projet qui, est, qui va être développé par, par, par un développeur.
0: Et justement, comment c est, c est... vous identifiez pour pouvoir accompagner Ça va être une question. Et puis aussi, quelle est l'ampleur de ce mouvement aujourd'hui C'est quelque chose de plus récent Qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur justement les perspectives et la façon dont ça fonctionne un peu plus concrètement encore
2: Ok. Euh, alors, du coup, ce mouvement-là, euh, a... Mélodie en a parlé, a commencé il y a longtemps en France, mais a démarré assez doucement. Et nous, Énergie Partagée, on a vraiment été structurés pour euh, accompagner, promouvoir et financer ces projets euh, d'énergie citoyenne à partir de 2010. Donc euh, voilà, on travaille euh, au niveau national pour euh, capitaliser des outils qu'on va mettre à disposition de ces citoyens-là, qui euh, ne sont pas des experts de l'énergie hein, à la base, donc euh, des formations, euh, des, des partenariats euh, avec euh, des entreprises euh, pour leur mettre à disposition des outils, etc., dont le partenariat avec la Manif, mais aussi, par exemple, des interlocuteurs privilégiés chez Enedis, voilà, ce genre de choses. On va aussi, et ça, c'est important, on a parlé tout à l'heure, Mélodie a parlé de l'ancrage territorial et du territoire. Il y a 13 réseaux régionaux qui vont accompagner vraiment sur le terrain ces porteurs de projets-là, à développer des projets avec des collectivités, mais aussi avec des entreprises sur, sur, voilà, sur du bâtiment euh, bah, privé. Euh, sur euh, l'ampleur du oui. mouvement, aujourd'hui, il y a à peu près 280 euh, projets euh, qui existent euh, en France. Euh, ça représente euh, 25 000 citoyens qui sont engagés euh, voilà, de manière bénévole euh, et concrètement quoi, sur le territoire. Euh, il y a 600 collectivités aussi qui, sont, euh, qui ont pris des parts de capital euh, dans ces projets-là. Euh, voilà. Euh, après, en termes de productible, c'est pas un chiffre, c'est pas beaucoup, mais c'est plus la méthodologie qu'on propose qui fait vraiment la distinction de ces projets-là. Et peut-être aussi, les, on n'a pas parlé, on a donné quelques mots clés, mais on n'a pas parlé des bénéfices de ces projets euh, citoyens. Euh, on a fait une étude avec euh, l'ADEME qui montre que ces projets ont deux euh, à trois fois plus de retombées économiques sur le territoire parce que, justement, c'est des actionnaires locaux euh, et euh, qu'ils ont à cœur de faire travailler, travailler des petites entreprises locales aussi euh, dans l'installation euh, de, ces, de ces projets. Et puis, il y a tout ce qui va être... Euh, voilà, si, euh, si une entreprise, par exemple, fait appel à une coopérative citoyenne pour installer des panneaux euh, sur, euh, sur son toit, il va y avoir tout ce, quand même un rayonnement de l'entreprise sur le territoire, euh, il va y avoir une meilleure euh, concertation parce que le projet va être mieux accepter parce qu'il est fait par les gens qui habitent là et qui vont voir tous les jours. Et puis voilà, c'est aussi une, autre, une nouvelle manière de coopérer que, qui est proposée.
0: C'est en effet très intéressant. Et du coup, dans la relation que vous avez avec euh, la Maif, euh, est-ce qu'il y a cette volonté de mieux faire connaître l'énergie euh, partagée C'était ça que, que vous avez cherché dans ce partenariat, au-delà des sujets assuranciels dont on va parler ensuite, j'imagine hum. euh,
2: Alors, ce qu'on a cherché en contactant la, la Maif euh, il y a quelques années, c'était surtout de répondre à un besoin précis qu'on avait qui était donc cette problématique assurantielle qu'avaient ces, ces petites coopératives citoyennes quand elles installaient des, des projets, de pas seulement faire assurer l'installation photovoltaïque, mais aussi le bâtiment qui était dessous et qui accueillait l'installation, qui n'était pas à eux. Et donc, on a contacté la MAIF dans, dans ce cadre-là. Et voilà, ils ont eu une, une réponse très intéressante parce qu'ils ont su travailler avec nous euh, sur une échelle qui n'était pas, pas forcément euh, ben, la leur au début pour répondre à un besoin de niche et euh, de créer par exemple un guide d'accompagnement pour les coopératives pour savoir comment euh, fonctionne cette assurance. Euh, voilà. Donc aujourd'hui, on a quand même une solution plutôt clé en main qui est offerte à ces coopératives-là grâce à la Maïs qui a su se, bah, se mobiliser sur, sur la transition énergétique mais citoyenne. Voilà.
0: C'est quelque chose, je crois que vous avez aussi une activité un peu internationale chez Spul donc euh, c'est quelque chose qu'on voit aussi à l'étranger, les, les projets d'énergie partagée ou c'est quelque chose de assez nouveau finalement
1: Non, en fait, l'investissement citoyen dans les énergies renouvelables a, a débuté assez tôt dans le Grand éolien dans les, dans les pays baltiques, les pays en Pays-Bas, enfin, qui continue à, à se développer. En Allemagne aussi, pour le photovoltaïque, euh, pendant très longtemps, euh, les les particuliers, les agriculteurs et les groupes citoyens étaient vraiment moteurs du développement de la filière. Donc ce n'est pas du tout unique en France. On a commencé un, même un tout petit peu tard parce qu'on avait un environnement énergétique un peu complexe, un peu un inhabituel dans le paysage mondial avec un mono, monopole très très fort. Mais non, c'est et heureusement, et on commence à, avec des programmes européens à tisser des liens avec des groupes citoyens. Il y a un réseau européen qui s'appelle Rescop qui travaille sur cette mise en lien des coopératives citoyennes à l'échelle européenne. Merci, merci
0: pour cet éclairage. Alors, je vais me tourner vers Rémi. Donc, on a vu qu'il y avait cette problématique hein, dont, dont vient de nous parler Bérangère sur l'aspect assuranciel, hein, sur notamment donc, les bâtiments, pas seulement les installations. Quel, comment vous avez, quelle démarche avez-vous pu mettre en, en place pour accompagner cette problématique et peut-être d'autres encore
3: euh, bah, si vous voulez, donc, comme le disait rapidement Bérangère, euh, Énergie Partagée est venue nous voir en fait parce que donc, il y avait un vrai besoin de la part des porteurs de projet concernant un dispositif d'assurance qui permette de les couvrir du début à la fin du projet. A euh, savoir que euh, c'est dès la structuration en fait, du collectif qui va décider de produire de l'énergie, où ils vont être sous une forme d'association de préfiguration, et ensuite ça va être les accompagner donc, dans le développement du projet, euh, dans la phase d'installation et euh, les travaux forcément puisque ben, forcément il va falloir installer les panneaux et ensuite toutes les garanties qui concernent plutôt donc euh, la construction à savoir les garanties décennales notamment mais aussi euh, courir les risques de la structure qui produit elle-même de, de l'énergie donc si vous voulez on a vraiment une démarche d'écoute euh, en toute transparence ça a quand même mis un petit peu de temps à voir le jour parce que l'idée c'était vraiment qu'on arrive à se comprendre réciproquement d'un côté, c'était quelque chose d'assez nouveau pour nous, un secteur qu'on ne connaissait pas du tout, des besoins qu'on connaissait, mais pas dans son ensemble. Et d'un autre côté, on sait aussi que le sujet assurance, est euh, parfois compliqué à appréhender, c'est beaucoup de termes juridiques, de notions un peu compliquées. Et donc, il y a d'abord eu tout ce temps, un petit peu de, voilà, de compréhension de l'un l'autre. Et petit à petit, donc, on a fait plusieurs ateliers euh, auxquels donc, Énergie Partagée, des porteurs de projets, mais aussi ESPUL ont participé. Et l'objectif, c'était qu'on avance ensemble de manière récurrente et qu'on arrive à construire un dispositif qui, à la fin, réponde vraiment à l'ensemble des besoins.
0: Et donc aujourd'hui, euh, euh, quand vous voyez la, enfin, ce fonctionnement, cette mise en place, est-ce que vous sentez que vous, vous apportez une réponse satisfaisante Les gens se sentent euh, assurés certainement, mais rassurés
3: Je vais parler bien sûr sur le couvert de, de Bérangère, mais en effet, je pense qu'on constate maintenant depuis le lancement de, de notre offre commune en 2019 que le mot commence à passer parmi les porteurs de projet, ce qui se comprend en tout cas comme un bon signe, puisque ça, ça montre que l'offre, mine de rien, correspond aux besoins est adaptée. Et surtout, on a réussi à, à faire comprendre l'utilité et la nécessité de chaque garantie d'assurance qu'on propose. Euh, L'idée, ce n'est pas bien sûr de, de proposer un dispositif qui soit obligatoire et qu'on ne comprenne pas l'utilité de ce dispositif. La volonté, c'était vraiment, notamment à travers du guide, qui est assez complet, d'expliquer chaque garantie d'assurance, euh, pourquoi la souscrire, son intérêt, très clairement, euh, et quand c'est possible la tarification qui pourrait être proposée, et éventuellement aussi voilà, quand la souscrire les interlocuteurs, etc. On a vraiment mis en place tout un dispositif dont l'objectif c'est vraiment de faciliter les démarches, puisque comme je disais, l'assurance ce n'est pas forcément un sujet facile, et on n'avait vraiment pas envie que en fait, le sujet assurantiel devienne une contrainte supplémentaire pour tous les porteurs de projet. L'objectif, c'était le même objectif qu'énergie Partagée d'ailleurs, c'est vraiment d'encourager de, la production citoyenne d'énergie photovoltaïque.
0: Est-ce que vous avez aussi un rôle un peu pédagogique pour faire connaître aussi ces solutions hein Parce que les solutions de, de production citoyenne avec les, les sociétaires de, de, de la Maif, est-ce que justement il y a aussi, vous, vous, au-delà des questions assurantielles, vous, vous êtes amené à faire connaître aussi un peu mieux cette énergie citoyenne. Oui, ouais, tout à fait. C'était un petit
3: peu le, le deuxième objectif de, de ce partenariat-là de notre côté. L'idée, c'était d'abord de répondre à un besoin et ensuite vraiment de, de continuer cette dynamique et de promotion de, de ces énergies citoyennes. Euh, C'est notamment ce qu'on a fait en, euh, pendant le confinement. Alors, au départ, on avait la volonté vraiment d'associer enfin, tous les sociétaires maïfs, euh, plutôt personnes morales, on va dire, donc principalement les associations, mais aussi les collectivités et les entreprises. Euh, dans ce dispositif-là, donc on a mis en place une série de webinaires euh, en novembre 2020 où l'objectif, donc là c'était pour un public de collectivité en l'occurrence, l'objectif c'était vraiment de présenter aux, aux élus de manière concrète les, les leviers d'action qu'ils ont à leurs main et surtout de leur montrer qu'ils sont accompagnés notamment par Énergie Partagée et qu'ils ne sont pas seuls dans cette démarche-là, que si la volonté est là, il y a des solutions qui existent pour vraiment encourager et faciliter les démarches.
0: Et donc, on a bien compris qu'il y a une problématique sur 2022 de disponibilité du matériel, mais est-ce que vous sentez cet engouement aujourd'hui, compte tenu de la crise énergétique que l'on a Est-ce qu'il y a plus d'interrogations, de demandes Je vous pose un peu la question, est-ce que c'est à Bérangère, Mélodie
2: vérangère peut-être oui, on a du mal à répondre à toute la demande. <rire> euh, les, les, les animateurs sur le terrain des réseaux régionaux sont vraiment assaillis de demandes, que ce soit de, de collectivités, euh, de nouveaux porteurs de projets euh, citoyens, mais aussi de plus en plus des promoteurs immobiliers ou des entreprises qui nous contactent, euh, voilà, qui ont aussi envie de développer euh, des énergies autrement, de manière euh, bah, plus, euh, voilà, plus coopérative. Très bien.
0: Mais écoutez, Merci. Peut-être une petite remarque. On y reviendra peut-être après. Mais une autre remarque peut-être par rapport à cette disponibilité. Est-ce que vous pouvez prévoir quand les choses vont pouvoir être... Ou aujourd'hui, l'horizon est assez bouché encore sur...
1: Je crois que je deviendrai milliardaire si je pouvais faire ça. C'est la même problématique est constructeur automobile. On est sur des industries qui nécessitent de, de l'acier, du silicium... Euh, en même temps on a euh, la disponibilité de matériel elle n'est pas juste à cause de ça mais c'est aussi parce qu'en Chine ils ont un marché domestique euh, euh, vorace c'est eux le premier producteur et ils satisfaient leur marché domestique en premier donc on a ce qui reste en euh, parallèle de ça, heureusement l'Europe commence à se mettre en marche pour une réindustrialisation sur cette technologie en France avec plusieurs, plusieurs projets qui avancent bien pour, pour la France
0: des raisons d'espérer. Je vais me tourner vers vous, Carole Saccaro. Donc, vous occupez des, des investissements, des placements de la Maif. Comment, dans, dans votre rôle justement d'investisseur, vous contribuez éventuellement à ces énergies aussi renouvelables
4: Oui. Alors, effectivement, Maif assureur, mais aussi Maif investisseur. Et, et l'investissement est un, un très bon levier pour avoir aussi un impact environnemental et, et ou, ou social. Euh, alors, euh, Maïf a une démarche d'investisseurs socialement responsable qui, euh, qui, qui, qui est présente depuis de, de longues années, euh, qui s'est inscrite dans un process d'amélioration continue euh, pour aboutir aujourd'hui à, euh, à une démarche qui euh, concerne tous nos investissements. C'est-à-dire qu'on passe tous nos investissements au crible de l'analyse financière et extra-financière. Euh, cette démarche s'est enrichie euh, en 2020 d'une stratégie climat. Euh, et cette stratégie climat a pour objectif d'aligner la température de notre portefeuille d'actifs euh, au plus près de la trajectoire des accords de Paris, soit euh, une température d'un de, degré 5 à horizon 2030. Donc quels sont les leviers pour ça euh, Les leviers que l'on a au niveau des investissements, c'est d'une part euh, bah, exclure les secteurs les plus émissifs, donc le charbon, le pétrole, euh, d'autre part euh, financer les projets, les entreprises qui vont contribuer à l'accélération de la transition énergétique. Et le troisième levier, c'est celui de l'engagement vis-à-vis de nos parties prenantes, sociétés de gestion, banques avec lesquelles nous travaillons pour les inciter à aller dans le même sens. Donc, je reviens sur le deuxième levier, en fait, qui est celui de l'investissement dans les entreprises ou les projets qui contribuent à la transition énergétique. Et là, bien évidemment, on vise notamment des prises de participation dans des fonds d'infrastructure, notamment d'énergie renouvelable. On a des objectifs de, de part verte dans nos, dans nos investissements et dans cette part verte, bien évidemment, on a des, du financement de projets d'infrastructures vertes, alors que ce soit de, de l'éolien, du solaire ou autre. Euh, et et au-delà de nos investissements dans des fonds euh, ouverts dans lesquels on va trouver d'autres investisseurs, on a aussi souhaité euh, créer et designer des fonds euh, à notre main euh, donc on va parler de Maïf Transition. Je, je vais faire aussi une petite parenthèse sur un fonds qui est intéressant qui s'appelle Maïf Rendement Vert qu'on propose en, en, en UC à, nous, à nos adhérents, hein, ceux de, de la filiale d'assurance vie Maïf Vie. Et en fait, ça nous permet d'associer aussi nos, nos sociétaires, nos adhérents euh, à, euh, à cette transition énergétique puisque quand ils souscrivent dans ce fonds, euh, ils vont euh, financer euh, des développeurs d'énergie renouvelable via de la dette, de la dette courante. Voilà, donc C'est une petite parenthèse. Et donc, l'autre fonds un peu emblématique qu'on a créé, c'est effectivement Maïf Transition.
0: D'accord. Et ce fonds, justement, Maïf Transition, puisque quelle est sa mission par rapport à tout ce que vous venez
1: de nous expliquer
4: Alors, Maïf Transition, c'est un fonds, un, un fonds qu'on a, qu a créé avec un partenaire qui s'appelle ACUO, qui est un développeur d'énergie ah. renouvelable français euh, et avec une société de gestion. Euh, donc, l'objectif enfin, premier de ce fonds, c'est d'accélérer la transition énergétique et la transition agricole. Donc on va avoir vraiment deux, deux pattes de, intéressantes dans, dans ce fonds à travailler. Donc la transition énergétique, on le sait tous pour pourquoi on est là aujourd'hui. Hein. On a des objectifs de, de capacité installée en France qui sont, qui sont très conséquents. Euh, et puis euh, la partie agricole parce qu'on euh, a aussi le besoin d'avoir cette souveraineté alimentaire, une transition au bio qui est aujourd'hui, ou en tout cas vers une agriculture plus raisonnée qui est aujourd'hui Nécessaire. En tout cas, la demande de bio, Alors, avant la crise, était très forte. Aujourd'hui, c'est peut-être un peu différent. Euh, mais en tout cas, le rôle du fond, c'est d'aider euh, les exploitants qui le souhaitent à se convertir, euh, sachant que pour eux, c'est une période qui est toujours assez euh, compliquée et, et euh, onéreuse. C'est
0: ça que vous appelez euh, cette double transition. En quoi c'est une double transition quand vous travaillez avec le monde agricole
4: Alors, ben justement, euh, le, le... Alors, si je reviens sur les, les deux objectifs, euh, l'idée, c'est vraiment de répondre à, aux enjeux de la transition énergétique et agricole. Euh, les enjeux de, de ces transitions, c'est quoi euh, On a besoin de capitaux à long terme et on a aussi un conflit d'usage des sols. Euh, donc les capitaux à long terme des investisseurs institutionnels comme la Maïf peuvent les mobiliser donc c'est ce que l'on fait en investissant dans ce fonds euh, et sur le conflit d'usage des sols euh, justement c'est que pour euh, installer des capacités photo photovoltaïques on a, de, on a besoin de foncier, mais l'agriculture a aussi besoin de foncier. et il ne faut pas que les deux soient, soient euh, orthogonaux euh, donc l'idée, la thèse d'investissement du fonds c'est vraiment d'essayer de concilier sur un même foncier une exploitation agricole et une installation photovoltaïque
0: et quels, quels sont finalement les, les freins à ce développement Parce que typiquement, ce type de, il y a des besoins financiers pour financer la transition, comme vous le disiez sur le, le bio, l'agriculture régénératrice, etc. Mm. Donc, on, on a l'impression que là, il y a vraiment, vous avez rassemblé deux facteurs quand même de création de valeur. Quels sont les freins éventuellement rencontrés aujourd'hui Est-ce qu'il y a une problématique de, euh, de Il y a un réservoir important sur ce type de projet C'est en train de décoller Qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur le Alors
4: on a euh, on a déjà financé un certain nombre de projets. Euh, on, on a euh, euh, pas mal de projets qui sont en gestation après on est sur du temps long euh, vraiment très long parce que les, les phases de, de développement, d'obtention de, de permis et de construction sont assez, euh, assez étendues euh, les, les freins principaux qu'on voit aujourd'hui qui peuvent nous bloquer sur certains projets finalement c'est euh, euh, paradoxalement, par à ce que vous venez de dire, ce sont parfois des, voilà, des collectifs de citoyens qui peuvent bloquer une certaine incompréhension vis-à-vis -vis de ces projets d'agrivoltaïsme. De, de, alors que même l'exploitant, lui, est plutôt partant parce qu'il a compris que, en tout cas, le mécanisme du fonds pouvait lui être, lui être bénéfique. Euh, ce que je n'ai pas précisé, c'est que très concrètement, le fonds intervient en achetant le foncier. Euh, et en finançant une partie des investissements qui sont nécessaires à l'installation de l'exploitant. Donc c'est quand même lui enlever un certain nombre de charges pour les premières années de son, de son activité. Euh, et, et d'installer aussi une centrale photovoltaïque, mais qui apporte un bénéfice secondaire à l'exploitation. On n'est pas là pour, pour prendre des terres agricoles, ce n'est pas du tout le sujet. Euh, et, et surtout, euh, l'idée de, de, de ces installations, c'est d'apporter, comme je le disais, un bénéfice secondaire euh, en, en, en permettant, par exemple, la récupération d'eau, euh, en réduisant, justement, le besoin d'eau, puisqu'on on couvre et on protège du soleil certaines cultures, par exemple, euh, en protégeant des climatiques et des nuisibles, etc., euh, donc, euh, donc euh, finalement, euh, ces projets sont plutôt vertueux, mais on peut avoir encore euh, voilà, des, des blocages au niveau de, de certains collectifs citoyens, etc., des recours gracieux qui peuvent se transformer en recours en justice, et, et là, ça complique un petit peu tout le, le développement, enfin, ça complique le développement du fonds.
0: Je vais revenir vers vous, mais est-ce que c'est quelque chose qu que vous constatez dans d'autres pays, justement euh, puisque euh, si euh, je, on parle d'intérêt euh, pour l'exploitation agricole, autour de l'eau, etc., est-ce qu'il y a aussi ces collectifs qui sont euh, un peu contre euh, le développement du parc photovoltaïque, notamment euh, l'agrivoltaïsme euh,
1: Ce n'est pas unique à la France, mais c'est démesuré en France. <rire> il y a eu une consultation européenne il y a quelques mois, euh, libre et ouvert au public, sur euh, une proposition de... De, de simplifier certaines démarches administratives euh, autour de procédures d'urbanisme et sur les euh, je passe 600 soumissions euh, du grand public qui a eu la fin, il y avait euh, 590 par des Français euh, qui, qui faisaient partie des collectifs anti-anti. Donc euh, c'est un phénomène qui, est, qui se développe de plus en plus en France. Là ces projets par exemple avec Aqua, où on est sur euh, du, ce qu'on appelle aujourd'hui l'agrivoltaïsme, où euh, l'objectif primaire, c'est la, la production agricole et le photovoltaïque, il est au, au service euh, de l'agriculture. Euh, il y a un petit peu d'opposition. C'est plutôt, euh, plutôt un problème de pédagogie qu'autre chose. Euh, on, on, on y travaille. Et il y a beaucoup de structures comme Énergie Partagée, comme ESPUL, comme des collectivités territoriales qui travaillent sur cette, ce volet pédagogie pour que les particuliers, les citoyens euh, comprennent les vocabulaires et l'enjeu euh, avant l'arrivée des grands projets afin qu'ils puissent être dans un dialogue constructif. Euh, mais on a quand même un passif euh, de contestataire, on peut oui. dire, en France, euh, qui ne veut pas le voir s'arriver chez
4: eux. Oui, et de projets aussi d'agrivoltaïsme qui ont été développés il y a quelques années et qui, pour le coup, n'étaient pas toujours très vertueux. Donc, c'est vrai qu'il y a aussi un passif sur la filière qui, qui, qui est néfaste à ceux qui veulent intervenir de façon beaucoup plus vertueuse aujourd'hui.
0: Est-ce que la MAIF, justement, a, y compris dans son, son activité d'investissement, peut avoir ce rôle avec un crédit peut-être sur la pédagogie ou...
4: Alors, nous, notre rôle, euh, comme, comme je vous le disais, hein, le fonds Maïf l'a créé, Maïf le finance, euh, on, on le suit de très près. Euh, après, la gestion est confiée à une société de gestion. Euh, ce sont nos interlocuteurs d'AQO hein, qui font de la pédagogie sur le terrain euh, de plus en plus auprès, euh, auprès des collectivités. Euh, mais je pense qu'effectivement, le nom Maïf apporte de la crédibilité à ce fonds et aux projets qui sont, qui sont portés derrière. Oui, tout à fait.
0: Et il y a une question, quand on a préparé ce débat, qui était aussi la, la, la deuxième vie des, des, des panneaux photovoltaïques. Je crois que c'est un sujet aussi sur lequel vous, vous réfléchissez. Vous pouvez nous donner des éléments d'éclairage, parce que certains contestataires disent, mais de toute façon, ces panneaux, qu'est-ce qu'on en fera ensuite Et si on regarde leur cycle de vie, ils sont au final très polluants.
3: Oui, c'est vrai que c'est un, un vrai sujet, parce que, euh en fait, la filière s'est beaucoup développée il y a maintenant une vingtaine d'années. Et en fin de compte, les panneaux qui ont été installés étaient prévus pour une durée de vie d'environ 20 ans. Donc on arrive à ce moment critique où la, beaucoup, en tout cas on ne va pas dire la majorité, mais beaucoup des panneaux qui ont été installés vont bientôt devenir obsolètes. Et pour autant, ça semble, enfin, euh, ce n'est pas cohérent entre guillemets de, de se dire qu'on va tout simplement les jeter et les remplacer. Nous, notre objectif, c'est euh, un, un des engagements de la Maif, en tout cas, c'est de réduire également le, le gaspillage et la réduction des déchets. Donc on a pour projet, et bien sûr on va encore une fois s'associer de partenaires qualifiés là-dessus, de, de vraiment développer une filière de réemploi et de réutilisation du photovoltaïque, euh, avec pour objectif, bah, comme je le disais, donc de réduire au maximum les déchets et surtout permettre à des pièces qui sont encore utilisables de continuer à vivre et pas d'être mises à la poubelle trop tôt.
0: D'accord. Et, et typiquement sur ces sujets-là, dans des pays qui ont investi le photovoltaïque auparavant, est-ce qu'il y a des, des solutions aussi que vous avez identifiées chez eux
1: Alors là, paradoxalement, on a un petit peu d'avance en France. <rire> <rire> euh, avant que, le, avant que la, la loi D3E sur les déchets électroniques ait été mise en place en France l'industrie photovoltaïque on, on leur a proposé de, de s'autoréguler donc il y a eu la création d'initiatives de, de dont le principal le premier était en France qui s'appelle SOREN aujourd'hui pour le pour la revalorisation des modules en fin de vie. Sur le réemploi, on a euh, une demi-douzaine de structures aujourd'hui qui travaillent euh, sur différents éléments, on va, euh, sur le benchmarking des possibilités. Euh, C'est assez complexe euh, parce qu'on parle de parties électroniques euh, euh, et le réemploi de parties électroniques nécessite du testing, du, du réparation ou du, du tri. Euh, il a fallu de nombreuses années pour qu'on crée des marchés alternatifs pour les smartphones et les ordinateurs, il va nous falloir du temps avec le photovoltaïque, d'autant que le coût individuel de traitement de modules aujourd'hui euh, quand on fait nos, les estimations c'est largement supérieur au coût de fabrication, parce que le coût de fabrication est extrêmement robotisé donc il y a beaucoup de sujets là-dessus, on a besoin des gens très volontaires pour travailler et Maïf c'est un partenaire idéal, on sait qu'il y a un engagement social derrière, donc euh, c'est vraiment quelque chose de très prometteur Merci de cet éclairage. Peut-être avant de passer la parole
0: à la salle pour quelques questions. Donc on voit bien dans votre activité de contribution sur les énergies renouvelables, mais l'investissement le, 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 maïf de manière globale, et je parlais de, du statut d'entreprise à mission, vous êtes aussi dans cette contribution et un peu... De Type de fonds à impact dans vos investissements plus largement
4: ah oui, oui tout à fait je, je vous parlais en préambule de la, la démarche d'investisseurs responsables on, on est tout à fait dans ce dans ce dans ce schéma là de voilà de, de contribution par le biais de nos investissements à illustrer à illustrer la mission la mission MyFest. mais avec des
0: domaines précis ou finalement c est, c est...
4: Alors, on a une stratégie euh, climat des investissements, je l'évoquais. On est en train de mettre en, pack, en place une stratégie d'impact social. Euh, elle est en train d'être discutée. Donc, euh, voilà, je, je n'en dirai pas beaucoup plus, mais euh, avec euh, voilà des, des thématiques qui, qui vont être euh, peut-être plus clairement identifiées, sur lesquelles on mettra plus le poids du corps que, que sur d'autres.
0: Très bien. Est-ce qu'il y a quelques questions dans la salle, envie de d'éclaircissement ou de creuser certains points Et si vous posez la question, si vous pouvez vous présenter et euh, en termes de micro ou si vous parlez assez fort, on va vous entendre, on n'est pas trop nombreux.
1: Je me permets de répondre. Aujourd'hui, je siège au comité des parties prenantes de Soren, qui est l'éco-organisme chargé de la collecte et la valorisation des, des modules photovoltaïques en fin de vie. Je précise, fin de vie, c'est après réemploi. L'objectif, c'est qu'ils n'arrivent pas en fin de vie avant d'avoir servi derrière. Euh, Aujourd'hui, en France, on fait euh, essentiellement de la séparation des matières premières faciles à séparer. Donc, on va enlever l'alu, on va enlever les boîtes de jonction. On est en train de. Il y a de l'expérimentation sur des désassemblage qui se passe en Aquitaine. Aquitaine Aquitaine en ce moment avec. Euh, euh, l'inauguration du nouveau centre de traitement euh, la semaine prochaine euh, donc, où on fait du désassemblage pour l'instant à cause des procédés de fabri fabrication on colle euh, une film plastique à, à du verre et euh, c'est compliqué à désassembler Donc, le, le gros du verre aujourd'hui part en broyat, euh, c'est du déchet euh, banal, inerte l'objectif euh, des travaux en cours euh, par Soren, mais aussi euh, dans lesquels euh, le Maïf s'est engagé, c'est d'éviter de d'envoyer part... du verre et du silicium en broya et pouvoir les réinjecter dans les chaînes de fabrication. Mais aujourd'hui, il y a une valorisation d'à peu près 96%, mais une grosse partie, c'est le verre parce que c'est le gros parti de module qui n'est qui pas réutilisé en direct.
0: Est-ce qu'il y a une autre question Oui, monsieur
3: Euh, Il <rire>
1: euh, bah, y, y a eu quelques expériences d'auto-création de modules solaires, mais c'est euh, c'est euh, anecdotique euh, et qui pose euh, sur la question de la pédagogie, en fait, c'est compliqué. Fabriquer un semi-conducteur, ce n'est pas à la portée de tout le monde. Donc oui, il y a un famille qui a réussi à en faire et il y a des instructions sur Internet. Moi, je ne le ferais pas parce que c'est un peu compliqué, ça demande un petit peu d'équipement. Euh, sur la question de la pédagogie, l'apprentissage, il y a beaucoup de structures qui travaillent. Énergie partagée ils ont en partenariat avec les petits débrouillards, avec un kit pédagogique. Euh, nous, on a des salariés dans notre équipe qui interviennent en, en primaire, en collège, dans les centres sociaux. Où on fait de la pédagogie. Il y a tout un réseau de d'associations qui travaillent sur l'éducation le, à l'environnement, sur lesquelles on travaille là-dessus, qui montent des maquettes. Euh, et c'est très important. Euh, mais ce n'est pas comme ça qu'on va euh, faire la transition énergétique. On a besoin de faire entre 90 et, et, et 200 gigawatts de, de photovoltaïque d'ici 2050. On en a 15 aujourd'hui. On a besoin d'un changement de shell assez impressionnant. Pour ça, on a besoin de mobiliser tout et la première, euh, la première chose, euh, chose qu'il faut qu'on fasse c'est un changement d'échelle pour ce changement d'échelle on a besoin d'acteurs comme le fonds Maïf Transition qui peut vraiment mettre du capital là où il y a un besoin euh, donc la pédagogie c'est vraiment important euh, c'est vraiment partant parce que ça va travailler sur l'acceptabilité, la désirabilité au-delà de l'acceptabilité c'est comme les projets citoyens qui font vraiment euh, le, le plus grand bien au monde pour cette question de désirabilité Derrière, on a besoin d'engagement, de gros engagements, de gros sous euh, et, et des professionnels qui sont prêts à faire des déploiements rapides et à grande échelle. Est-ce qu'il y a une autre question Monsieur Alors euh, je suis désolé je vais faire une réponse un petit peu technique euh, l'énergie grise ne se rembourse pas en temps c'est le dette énergétique qui se rembourse avec, après un certain nombre de temps de fonctionnement donc, c'est le temps de retour énergétique. Le temps de re retour énergétique, euh, il est plutôt de moins d'un an en France aujourd'hui, avec l'amélioration de, des rendements euh, et pour une installation qui est, qui est posée correctement. Euh, même si on le double, ça nous fait arriver à deux ans, s'il y a besoin d'intégrer le transport. Cela étant, l'ensemble des études que moi, j'ai lues, ils intègrent le transport euh, dedans. Donc, je ne sais pas quelle étude vous avez lue. Moi, je vous invite, il y a sur le site web photovoltaïque.info, c'est le site du Centre Sources Nationales. Euh, il y a une petite section sur l'impact environnemental. Et je me permets juste, cette dernière question, c'est vraiment super que vous voulez investir dans le photovoltaïque. Ne vous laissez pas freiner par cet élément-là, parce que je pense que quand vous avez choisi votre canapé, votre téléphone, votre voiture, vous n'avez pas regardé l'énergie grise non plus. Donc, regardez-le, c'est important d'être conscient de ce qu'on fait avec ces achats, mais ne laissez pas vous freiner dans votre, votre élan.
0: Il y avait une autre question, oui.
2: C'est par rapport à des dépenses géopolitiques euh, de la Chine. Enfin, si j'ai une bonne connaissances on a vu que la Chine est vraiment le principal exportateur majoritairement de euh, matières dont on a besoin pour le pays. Euh, Est-ce que, si on se projette à 2050, un de basculement des sous-bossos géopolitiques peuvent avoir un énorme impact, si on ne peut pas faire quoi ce soir, sur le développement de nos Enfin, sur les
1: il en a déjà eu. Il y en a déjà eu. Le, les, les injonctions de l'État de Chine de, de fermer les centrales à charbon ces dernières 12 mois à cause de la pollution atmosphérique et la fermeture des, des zones à cause de Covid a fait une disruption mondiale des chaînes d'approvisionnement, y compris pour le photovoltaïque. Et c'est ça qui a mis de tension sur la tension sur la fourniture du, du module en France. Euh, on a une rupture sur tout un tas de gammes d'onduleurs qui est un élément d'une installation qui permet de convertir le courant et une grosse partie de ça c'est à cause de ces deux éléments là euh, donc on n'est pas à l'abri et ça se répète déjà et c'est pour ça qu'on a la commission européenne qui a un plan de réindustrialisation des industries énergétiques qui intègre le photovoltaïque il uh, y a um, une grosse subvention qui a été allouée à une société REC pour installer une usine en Alsace et on a 3-4 uh, autres projets de, de création d'usines photovoltaïques en France euh, avec les petits fabricants locaux, parce qu'ils ne sont pas très grands, ils n'ont pas des gros volumes, qui sont en train de faire des levées fonds pour augmenter leur volume de production aussi. C'est vraiment la question de, de la transition énergétique. On ne pourra pas le faire tout seul. On a besoin de nos partenaires inter, internationaux jusqu'à ce qu'on arrive à réindustrialiser. Mais même en ayant réindustrialisation, les matières premières elles viennent de, un peu partout dans le monde. Le verre, on peut faire tout seul, euh, mais... Euh, euh, le cuivre, euh, l'argent. Euh, on n'a pas les mines en France. Hein. Euh, euh, La situation géopolitique, c'est une tension. C'est un vrai risque. Euh, c'est un vrai risque pour le futur. Peut-être pour conclure, parce qu'il est 18h14,
0: est-ce que vous avez euh, peut-être envie de partager quelque chose avec euh, les personnes qui ont assisté à cette, à cette conférence et, euh, euh, et cette table ronde en vous disant bah, si vous aviez un souhait pour... Euh, euh, poursuivre ce, ce sur quoi, enfin, sur le développement de cette filière, hein, sur laquelle vous êtes très engagé, euh, ce serait quoi votre souhait Rémi, en premier.
3: Pour, pour continuer dans la lignée de, de notre rôle dans ce, dans ce partenariat-là, je dirais que ce serait de lever un maximum de freins pour que, justement, chaque, chaque citoyen, chaque collectif qui souhaite s'engager dans la production d'énergie citoyenne puisse le faire et de manière, de manière simple, et euh, être accompagné par les bons interlocuteurs euh, adaptés.
0: Merci. Du côté de l'énergie partagée
2: Moi, je vous invite euh, à solliciter euh, les entreprises dans lesquelles vous travaillez. Toutes tout ces coopératives citoyennes elles sont vraiment en recherche de fonciers. Euh, voilà, euh, elles ont besoin aussi du soutien des entreprises et euh, elles peuvent venir intervenir... Euh, euh, sur ces toitures-là en faisant euh, de la pédagogie, euh, en, faisant, en travaillant avec les salariés. Euh, voilà. Et donc, je vous invite à, à aller voir sur Internet euh, sur les 300 coopératives qui existent en France. Il y en a forcément une à côté de chez vous. Moi, je vais faire de la pub pour ma voisine.
1: Choisissez bien où vous mettez votre épargne. Parce que là où vous mettez votre épargne, c'est vraiment euh, la première action euh, à impact qu'on peut faire pour le développement du, du
4: solaire. Merci. <rire> euh, alors je, je peux avoir deux souhaits, avoir <rire> deux souhaits. Euh, le, le premier, c'est que la loi de transition énergétique permettent effectivement euh, d'atténuer les, les, les lourdeurs administratives qu'on peut connaître dans, dans le développement des projets euh, et puis qu'un jour le fonds Maïf Transition puisse euh, se fournir en panneaux européens ou français, pourquoi pas. <rire>
0: voilà. Elles sont de bons souhaits, je pense qu'on a aussi un appel à action. Donc euh, voilà, Merci euh, à tous d'avoir été là et, et bonne fin de journée.